0: Dass es in Zukunft heißt, gebeten zu werden statt zu bitten von Investoren, Kunden und potenziellen Mitarbeitern. Ich bin Carmen Brablitz, Markenstrategin aus Leidenschaft. Auf geht's! Hat man dir jemals erklärt, warum du Testimonials oder Referenzen auf deiner Webseite aufführen solltest? Der psychologische Trick nennt sich soziale Bewährtheit oder Social Proof. Und deswegen solltest Du mit Bewertungsportalen arbeiten. Für Deinen Podcast, für Deine Lead Magnets, für ein Webinar und für natürlich alle bezahlten Dienstleistungen. Die Möglichkeiten, Testimonials und Feedbacks einzuholen, sind vielseitig. Und mit einem Partner wie Proven Expert kannst Du für jede dieser einzelnen Leistungen, die Du kostenfrei und kostenpflichtig anbietest, auch jeweils ein Feedback einfordern, das ermöglicht dir die Plattform und zwar einfach nur durch einen Mausklick. Und da wir Partner von Proven Experts sind, bekommst du über unseren Link einen Lifetime-Rabatt von 20% auf jedes Paket. Es lohnt sich. In den Shownotes ganz unten findest du den Link, mit dem du dich anmelden kannst. Einen wunderschönen guten Tag, meine lieben Hörer. Eure kam ist wieder hier. Heute bin ich mal wieder nicht im Studio unterwegs. Vielleicht hört ihr das auch. Wir haben heute eine ganz andere Soundqualität hier. Und genau das ist unser Thema. Wir werden heute nämlich über Soundbranding sprechen. Ich glaube, mit so das bekannteste Beispiel, was jeder von uns schon mal gehört hat, ist der Jingle der Telekom. Da werden wir heute noch vielleicht das ein oder andere Mal drauf eingehen. Und ich habe heute einen ähm, Gast. Hier der in dem Gebiet ist und Sound quasi sein Leben ist, der Nick Prokop von Trust Your Ears. Hallo Nick. Hallo, schönen guten Tag. <lacht> wir sind hier in euren heiligen Hallen und ähm, ich durfte auch schon ähm, vorhin mir das, oder ich habe mir das Go eingeholt, dass wir hier kurz ein kleines Video drehen dürfen, um euch zu zeigen, wie so ein Raum überhaupt aussieht, wo Soundaufnahmen und ähnliches gemacht werden. Aber da werde ich dich gleich noch ein bisschen zu befragen und es ist ich habe es gerade schon gehabt es ist so unfassbar ruhig hier obwohl wir mitten in der Stadt sind quasi um die Ecke vom Hauptbahnhof und das ist wirklich sehr angenehm und um, da also den, den Link gebe ich euch in den Show Notes wieder da könnt ihr euch dann das Video mal angucken wie so ein Studio von innen mal aussieht weil das ist ja auch nicht um sag mal normal, da mal reinzugucken. Was genau passiert denn hier in diesem Studio normalerweise?
1: Also normalerweise passiert hier in diesem Studio mh, nach ähm, Postproduktion von Musikaufnahmen. Das heißt, wenn wir zum Beispiel in Kirchen, Konzertsälen oder sonstigen Venues Musik aufgenommen haben, zum Beispiel mit Orchester, wir sind eher im klassischen Bereich orientiert, dann kommen diese Musikaufnahmen hier ins Studio rein und dort wird dann gemischt und äh, gemastert, so lange, bis die CD im Prinzip pressreif ist. Und ich finde sie auch schön ruhig. Deswegen <lacht> bin ich auch gerne in diesem Raum. Das äh, halte ich schon für ein Privileg, dass ich mich hier auch so zurückziehen kann, auch um mhm. Musik zu hören oder Musik zu beurteilen. Was also ja gerade dann, wenn man in der Medienproduktion ist oder wenn man äh, eben auch mit äh, Corporate Sound Design zu tun hat, ganz wichtig ist, dass ich einen Referenzraum habe, der äh, sonst äh, einfach nicht auftritt. Also weder im Wohnzimmer noch in einem um gebauten Keller. Da braucht es einfach Top-Räume und den haben wir hier mit großem Aufwand und viel Mühe auch geschaffen. Und ein Merkmal, ähm, der ganz prägend ist für diesen Raum, ist, dass wir, ähm, dass er akustisch entkoppelt ist. Wir sind hier ganz in der Nähe vom Hauptbahnhof in Düsseldorf und da rumpelt es ganz gewaltig. Mhm. Also da fährt ja die auch die, die Straßenbahn, fährt direkt vorne äh, in der Harquardtstraße vorbei und davon bekommen wir gar nichts, wirklich rein gar nichts mit, weil diese Betonplatte, 17 Tonnen, schwebt über dem Boden. Ist nämlich so auf, ähm, praktisch auf Federn, auf Gummifüßen und äh, dazwischen ist Luft. Und deswegen kommt kein Schall durch.
0: Du hast gerade 17 Tonnen gesagt?
1: Ja, nicht ganz, 17,5 Tonnen. Das wurde aufgegossen <lacht> Schande, okay. und von einer britischen Spezialfirma äh, dann, also nachdem die hart geworden ist, dann auf Gummifüßen praktisch aufgebockt, sodass dazwischen ungefähr fünf Zentimeter Luft sind. Das ist riesig aufwendig, gebe ich zu, aber es lohnt sich und äh, ja, die Früchte dieser Arbeit erlebe ich jeden Tag.
0: Also ihr seid äh, buchstäblich einbetoniert hier im Haus. <lacht> ja, nicht ganz. Wir ja, haben ja auch Wort Fenster. Nicht.
1: Wir haben ja auch Fenster, insofern ist es auch, doch auch ganz angenehm zu arbeiten. Es ist kein Gefängnis.
0: Okay, Sensation. Nein, nein, ist wirklich ein sehr, sehr schöner Raum. die, die Atmosphäre, mal abgesehen von der Akustik, hier ist auch sehr, sehr positiv. Von daher naja, fühle ich mich hier gerade auch sehr wohl. Das ist schön. Absolut. Erzähl uns doch ein bisschen was über ähm, Sinnhaftigkeit, Notwendigkeit vom von Thema Sound, gerade für Unternehmen. Also, die Klientel des Podcasts weiß, dass du, der Mittelstand, mhm. Mittelstand hauptsächlich auch mit Dienstleister unterwegs, wo wir eben kein anfassbares Produkt haben. Mhm. Und wo natürlich auch so die, die Darstellung, die Ansprache über die Vermarktung, die alle Sinne begeistert, natürlich umso wichtiger. Was, was ist so eure Spezialität? Also, jetzt der Sound klar, aber was, was ist daran so wichtig für die Unternehmen? Ich glaube,
1: wichtig ist, dass gerade im Mittelstand oder gerade bei ähm, Freiberuflichen, bei allen, ähm, die jetzt nicht unbedingt zur äh, Konzernspitze gehören, dass da so unglaublich viel falsch gemacht werden kann. Gerade dann auch, wenn ich selber alles mache. Also wenn ich mir denke, man hat jetzt wenige Mitarbeiter, ein kleines Team, die sich um ganz viele Bereiche kümmern müssen, dann habe ich eben keine Abteilung, die sich nur mhm. um Marketing kümmert oder eine kann keine Agentur beauftragen, die das seit Jahrzehnten erfolgreich macht, eben sich um äh, nicht nur CI, sondern eben auch um Sounddesign und in allen Darreichungsformen zu kümmern. Und äh, wenn man eben viel selber macht, ist es zwar löblich und ehrenhaft, aber da kann einfach auch viel schief gehen. Und das erlebe ich ehrlich gesagt ziemlich häufig von, von kleineren Stadtmarketings. Also ich spreche nicht von Düsseldorf, um Gottes Willen nein, aber es gibt ja auch kleinere Städte, äh, die zum Beispiel ganz unsicher sind in der, bei der Frage wie, welche Musik wählen wir aus jetzt für die äh, Telefonwarteschleife oder können wir uns mal trauen, auch im Regionalfernsehen- äh, zu veröffentlichen. Wie klingen die? Woher kriegen wir die Musik? Wie teuer ist es eigentlich? Mhm. Wie lange ist ja dieses blöde Thema mit der GEMA immer, wo keiner so richtig Bescheid weiß, wie es funktioniert und lauter solche Dinge. Und deswegen ähm, finde ich es ganz wichtig, auch darüber zu sprechen und auch solche Leute zu sensibilisieren, dass Musik einen Unterschied macht und sich keine Gedanken über die Musik zu machen, ist gar keine Lösung, weil äh, dann ist es ein Zufallsprodukt und das kann die Marke ganz schön schädigen und kaputt machen. Also deswegen... Ohren auf, Augen auf. <lacht> Lieber mal noch nach Rat fragen. Ich bin auch immer gerne. Also ich, ich erzähle auch so gerne Leuten von meinen mhm. Erfahrungen oder von den Dingen, die, die mir wichtig sind, die ich auch gelernt habe in, in meinen Jahrzehnten Lebensgeschichte auf ganz unterschiedlichen Bereichen. wenn man da mal so ein bisschen den äh, Fuß reingekriegt hat, mhm. dann tun sich ganz neue Welten auf und man, man beurteilt und betrachtet Dinge nochmal mit ganz anderen Augen und Ohren.
0: Ich glaube, am besten kann man das Thema auch mal wirklich mit ein paar Beispielen begleiten. Ich habe ja in der Einleitung von dem Telekom-Jingle gesprochen. ja. Der ist ja mittlerweile... Um wirklich weltberühmt ich rede nur von von einem bestimmten Film ich halt klar ist jetzt wieder ein Frauenthema ja der Teufel trägt Prada <lacht> ähm, wo diese arme geplagte Assistentin ja von ihrem Telefon bzw. ihrer ähm, Chefin eben terrorisiert wird und ohne einmal die Telekom einzublenden hat man in diesem Film permanent die Telekom vorm Ohr weil nämlich genau dieser Sound abgespielt wird ein unfassbar geniales ähm, product placement in dem Moment also das habe ich so, in so einer Art und Weise wirklich selten in einem Film eingebaut gesehen. Das ist jetzt ein Beispiel, was natürlich sehr viele kennen. Erzähl doch mal so aus deiner Praxis so Beispiele, wo ihr um, abgesehen von so einem Werbejingle mal so Sachen umgesetzt habt. Ich glaube, das wäre mal ganz spannend zu hören.
1: Das ist eine gute Frage. Also wir fallen natürlich jetzt auch äh, zum Thema Soundlogo ganz viele Beispiele ein. Aber ich halte ein Soundlogo ehrlich gesagt für gar nicht so wahnsinnig spannend, weil das äh, erstens mal oft Moden unterlaufen mhm. äh, ist. Ähm, sowas kommt und geht. Vielleicht ein bisschen ähnlich zu, zu dem grafischen CI. Dann hatte man das mal dreidimensional. Dann ist es wieder veraltet. Mhm. Jetzt ist es wieder eher zweidimensional, eher zeitlos. Soll es bunt sein oder nicht? und gleiche oder ähnliche Überlegungen hat man in der Musik auch. Ähm, wir hatten ähm, vielleicht, ich möchte erstmal gerne vielleicht mit einem anderen Beispiel kommen, dass ja. das jetzt gar nicht so typisch ist für diese ähm, für diese Corporate-Sache, mhm. die aber vielleicht doch nochmal mal einen anderen Einblick gibt in diese Art und Weise, wie wir Dinge betrachten. Und zwar, das war ein ein Auftrag, ein Haus zu begutachten in der Schweiz, das Schweigeexerzitien anbietet. Mhm. Das heißt, das ist von Jesuiten, und zwar wird es unterhalten, aber es ist mit stark zen-buddhistischen Elementen versehen. Und Leute sind dort bis zu einer Woche und schweigen von früh bis spät. Und wir sollten herausbekommen, inwieweit denn das Haus überhaupt darauf ausgelegt ist, Ruhe zu empfinden. Und dann haben wir mal überhaupt den Nachhall gemessen. Wir haben geguckt, wie ist die Klangfarbe in unterschiedlichen Räumen. Wir haben geschaut, wie ist das Servicepersonal, äh, wie viel Kraft macht das Servicepersonal mhm. eigentlich mit dem Besteck und mit diesen Rollwägelchen. Und auf einmal haben wir da auf Dinge geguckt, wo ich mir vorher selber auch kaum Gedanken gemacht mhm. habe, bis hin zur Bepflanzung des Gartens. Äh, welche Bepflanzung sollte dort sein, damit bestimmte Insekten kommen, die auch wieder Geräusche machen, um den Verkehrslärm zu eliminieren. Also das waren Dinge, die einen da stark sensibilisiert haben für mhm. die Sachen, die eigentlich wichtig sind, um in dem Fall Marke ähm, äh, Schweigeexerzitien oder Marke Zen-Buddhismus ganzheitlich erlebbar zu machen. Und diese ganzheitliche Erlebbarkeit, die ist, finde ich, auch für den Mittelstand eigentlich ganz wichtig. Mhm, ähm, neuestes äh, oder aktuelles Beispiel in meinem persönlichen Leben ist ein lässiger Anruf bei einem Telefonanbieter. <lacht> <lacht> Namen <lacht> nennen wir jetzt nicht. Nein, Namen nennen wir natürlich nicht. Es war ein eher unerfreulicher Fall und ich rufe dort an. Ich wurde dreimal aus der Leitung geschmissen an einer Viertelstunde. Die Aggression war spürbar und ich bin permanent mhm. mit einem Musik-Chingle konfrontiert und ich habe gemerkt, Moment, also das hat ja mit der Marke überhaupt gar nichts mhm. zu tun, so wie sie sich im Fernsehen oder auch sonst in Arenen... Ja. präsentiert. Und äh, auch die Art und Weise, wie man durch das äh, dadurch manövriert wird mhm. mit den Computerstimmen, das da, selbst bei einem großen Konzern, das war nicht konsistent und äh, da sehe ich auch beim Mittelstand absolut Potenzial hier schon einzugreifen.
0: Da, da möchte ich ganz ganz Dann. kurz auch ähm, einen Appell an, an jeden Mittelstand, der eine Warteschleifenmusik hat, <lacht> die du gerade auch angesprochen hast. Ich bin gespannt, was jetzt kommt. Also da sind bei mir auch gerade einige Nackenhaare hochgegangen, weil ich das nämlich auch kenne. Ähm, Telekommunikationsanbieter sind momentan auch Lieblinge oder ähm, Internetanbieter von mir, die mich regelmäßig in der Leitung haben. Und äh, pegelt das doch mal bitte aus. Also ich telefoniere sehr gerne mit dem Headset. Ich muss das regelmäßig aus dem Ohr rausnehmen, weil mir kurz das Trommelfell, also kurz vom Trommel verplatzen, das was einfach so laut ist, viel lauter als eine Stimme. Ja und äh, Vodafone, ich bin ja ein ehemaliger Vodafone, eine ehemalige Vodafone-Mitarbeiterin. Wir hatten ganz, ganz früher ja diese, konnte es ja diesen, diesen, also statt dem Tut Tut ja eine, eine Musik einspielen dementsprechend. Die war teilweise auch so überpegelt, dass das, ähm, ja, damit das Tuten quasi überlagert wird, um das jetzt mal so leinhaft auszudrücken, äh, dass die Leute sich auch reihenweise beschwert haben. Also solche banalen Kleinigkeiten.
1: So banal finde ich das ja gar Nein, nicht. Nein, so aber mal, so aus,
0: aus der Perspektive des Unternehmens, weiß nicht, wenn man ein Produkt oder eine Dienstleistung herstellt, ist das an dem Stelle ja in der Prioritätenliste ganz weit unten. Mhm. Aber deswegen unterstütze ich dich an, an der Stelle so stark. Wenn du eh schon bei einer Hotline anrufst, weil du ein Problem hast und du wirst durch sowas natürlich noch nervöser, noch aggressiver, wie soll denn euer ähm, Kundensupport dann noch damit umgehen können? Die sind doch damit dann... Also völlig ausgeliefert. Ne? Also
1: Die Leute, die mich dann am Telefon haben, tun mir immer leid. Ja, mir auch.
0: Ich, ich entschuldige mich dann hinterher auch immer, <lacht> dass sie nichts dafür konnten, aber dann ist es eigentlich schon zu spät. Oder? Richtig.
1: Und du hattest die, die Lautstärke hm. ähm, angesprochen. Das ist natürlich eine technische Sache. Dafür gibt es ja auch uns Profis, um zum Beispiel die Lautheit zu kontrollieren. Hm. Ähm, eine andere Sache ist der Frequenzgang. Ähm, ein Telefon kann halt nur äh, bestimmte Frequenz, äh, Frequenzen abbilden und ähm, das heißt, man muss halt auch dann entsprechend sprechen mit den mit den, eigentlich das so testen als wäre man wirklich der Hörer äh, der mm. der Anrufer der dann am Telefon hängt. Und das sollte alles mitbedacht werden, nach ausgiebig getestet werden. Das sind aber, wie gesagt, eben technische Dinge. Mhm. Ähm, es sind, interessant finde ich eigentlich, wenn wir zum Beispiel jetzt an den Mittelstand rangehen und wir stellen ja erstmal die richtigen Fragen. Also das ist unsere, also so wird es jeder machen also so machen es wir. Äh, und zwar wir müssen wissen, wie dann eigentlich die Marke überhaupt aufgestellt ist.
0: Oh Bitte sagen mir, wie viel Prozent von euren Kunden hierzu eine klare Aussage treffen können.
1: Also... Äh, <lacht> 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 Hui, ich wollte es keine Zahlen nennen, aber die dürfte so um die Null liegen tatsächlich. Mhm. Ähm, keiner traut sich mhm. zu sagen, so das, das, das. Eben drei Attribute, die ähm, bestimmen eindeutig unseren USP, so und so, schaut's aus. Äh, so sind wir aufgestellt. Ich muss aber allen unseren Kunden so gut erhalten. Ich tue mir da selber bei meiner Marke auch schwer. Das ist, glaube ich, liegt in der Natur der Dinge. Mhm. Dafür braucht man auch Experten von außerhalb, um das einfach in den Griff zu bekommen, aber es ist total wichtig und wenn, wenn das nicht klar ist, wenn auch die Kernzielgruppe <lacht> ja. nicht äh, ganz klar umrissen ist, wer ruft denn an oder wer beschäftigt hm. sich mit der Marke, wer, wer kauft da ein?
0: Ja, wer soll angesprochen werden, Richt und wer soll es lieben, also das ist ja auch ein Sound, das ist ja auch etwas, was direkt ins Ohr geht und wenn es dich dir wehtut ne, oder dich stört, dann wirst du natürlich auch ein negatives Gefühl mit der Marke verbinden.
1: Das ist eben die Gefahr. Deswegen sagte ihr am Anfang, mm. es, es kann so viel äh, falsch mm. laufen oder dass ähm, vielleicht ja eben Attribute unterstützt werden, also negative Attribute durch die Musik unterstützt werden, die dann so gar nicht in der Marke sind. Also zum Beispiel, dass eine Marke eigentlich als an sich innovativ wahrgenommen wird und die Musik ist aber irgendwie 20 Jahre alt oder als die Marke wird als freundlich empfunden und die Musik ist aber Heavy Metal. Also das passt dann auch nicht zusammen und deswegen ist es ja. so wichtig, aus dieser Analyse heraus erstmal zu schauen, was, welche Art von Musik passt denn eigentlich? Mhm. Musik ist ja eine ganze riesen Kosmos mhm. für sich und aus diesem Kosmos muss man erstmal so die einzelnen Zutaten überhaupt rausfiltern. Und dann ist man nämlich auch schnell bei der, bei der Ästhetik der ganzen Geschichte. Ähm, in welchem Jahrzehnt befinde ich mich eben? Ist es 80er-Jahre-Musik? Und ehrlich gesagt, ich höre noch viel zu viel 80er-Jahre-Musik in Jingles. Äh, wenn man nicht sicher ob das Absicht ist. Ähm, und interessant ist, dass Kunden dann oft sagen, ja, also unsere Market, also wir sind auf jeden Fall innovativ. Hör ich dann. Das
0: Lieblingsbuzzword, ja.
1: Genau. Und mhm. dann sage ich, ah, innovativ, das ist ja toll. Was <lacht> heißt es jetzt? Ja. Und dann muss man halt da einfach sich weitergraben. Genau. Und ähm, auch die Musik ist natürlich starken Moden unterworfen. Mhm. liegt daran, dass äh, Medienkomponisten äh, regelmäßig mit neuen Softwareinstrumenten beliefert werden. Die klingen dann immer ein bisschen anders und deswegen hat auch jeder Jahrzehnt so seinen ganz eigenen äh, Geschmack. Da gab es den DX7, als der auf den Markt kam, kam dann klang alles nach DX7 und äh, jetzt gibt es halt andere Tools und Samples und wenn die auf den Markt kommen, dann klingt halt sehr vieles nach diesen Samples. Da muss man, muss man einfach nur wissen, damit man auch da jetzt nicht nicht wild, äh, wildwüchsig äh, sich irgendwelcher Sachen mhm. bedienen, von denen man keine Ahnung hat. Also deswegen auch hier lieber nochmal mit dem Experten sprechen, äh, was denn gerade angesagt ist oder was vielleicht auch noch kommt. Und dann erst kann man richtig äh, innovativ werden, weil Innovation heißt Aufwand und heißt in die Zukunft denken und das geht nicht so schnell.
0: Das ist wahr. Du hast jetzt gerade von Experten gesprochen. Wenn ich jetzt überhaupt keine Ahnung von diesem Themengebiet habe, ich mache jetzt mal Google auf oder eine andere Suchmaschine. Wonach suche ich denn, dass ich die richtigen Leute wie euch beispielsweise finde?
1: Hm, dazu hätte ich jetzt selber mal googeln sollen. <lacht> okay. Also, ich.
0: Okay, das da kann ich zwar, sagen, gut verlinke was? ich euch einfach ja. in den Show notes. <lacht> genau. Aber das wäre mal interessant, weil ich mhm. würde jetzt, weiß nicht, Soundbranding eintippern. Agentur
1: Soundbranding, dann hat man mhm. zumindest schon mal sicher sehr große Agenturen, aber es gibt ja auch kleinere. Ähm, und es geht da vielleicht auch im ersten Schritt darum, überhaupt eine Anlaufstelle zu haben. Ja, genau. Und ich würde jetzt auch nicht jeden uns da empfehlen, aber manchmal passt das und manchmal mhm. kann ich halt auch Empfehlungen weitergeben. Und mhm. ich denke, davon lebt das auch.
0: Ja, ich denke auch. Man muss halt wissen, wer die Anlaufstelle ist an der Stelle. für Ja, vor allen Dingen... Äh das ist auch passt, dass man auch ein gutes Miteinander hat. Dann,
1: ja. Genau, also es gibt eben sehr große Agenturen, die sind jetzt vielleicht für einen kleinen Mittelstand mhm. nicht relevant. Ist ja ganz klar, wie das jetzt in der normalen Werbebranche auch ist. Da gibt es die Big Player, die sind dann erstmal teuer. Und ähm, ob sich das dann kleiner Mittelstand leisten kann und will, ist die andere Frage. Dafür gibt es sicherlich auch viel ein mann der ja, Anbieter, mhm. äh, wo man auch erstmal drauf gucken muss, ist das jetzt wirklich so so toll oder wo man halt auch vielleicht einfach ein Telefongespräch führt und hinterher entscheiden muss, ja, das klang eigentlich ganz plausibel, das ist das intelligent, dem vertraue ich oder der mhm. vertraue ich oder man guckt weiter. Aber ich würde also googeln, Soundbranding Agentur, Region. Was weiß guck ich. Mal gucken, mal,
0: welcher Stelle ihr vorkommt. Das hat ja. mich jetzt mal interessiert.
1: Wir machen doch noch andere. Dinge, die ich weiß, ich weiß. <lacht>
0: Ah, entschuldigung. <lacht> Herrlich. Okay, ähm, wo waren wir gerade stehen? jetzt habe ich den Faden verloren. Wir waren gerade beim bei dem Kloster und bei ähm, dem dem Sounderlebnis. Was habt ihr denn dann ähm, dort vor Ort gemacht? Also habt ihr dann, du hast von den Blumen gesprochen, ein, ein internes Konzept auch entwickelt oder was war nach der Analyse so der nächste Schritt?
1: Ähm genau die die Analyse war einfach so ein so ein dickeres Paper mit mhm. ähm, wo wir wo wir auch Messdaten und Beobachtungen Empfehlungen ähm, zusammengefasst haben und dann haben wir das tatsächlich dem ähm, Kunden übergeben ähm, damit der dann einfach frei entscheiden kann ob was und wie viel davon umgesetzt wird und das wird sich zeigen, aber äh, da war dann praktisch unsere Analyseaufgabe erstmal abgeschlossen. Mhm. Und ähm, was ich aber festgestellt habe, ist, dass es in ganz vielen anderen Bereichen, und das sind wir jetzt wieder bei Corporate, ähm, eben auch eine Rolle spielt, obwohl das jetzt eher im Raumbau und vor allem im raumakustischen Bereich war. Das heißt, da sprechen wir nicht davon, Musik irgendwo einzuspielen oder zu komponieren, sondern wir sprechen davon, einen Raum so zu gestalten, dass sich zum Beispiel ein Kunde ähm, wohlfühlt. Und Jetzt Thema Autohaus. Wir hatten ein Autohaus mal umgestaltet, das ähm, akustisch gesehen sehr unfreundlich war. Das war im Grunde eine Werkstatt. Es war laut, die Wände waren glatt, mhm. es war eher harrlich. Trotzdem ähm, sind in diesem Raum ähm, Gespräche stattgefunden, um Autos zu verkaufen. Ähm, ja, da kann man was machen und da sollte man was machen und äh, da wurden dann die Wände zum Beispiel ähm, mit Absorbern beklebt. Es wurde eine akustisch angenehme Situation ähm, ja, hervorgerufen, mhm. äh, damit man sich auch insgesamt intimer fühlt ähnlich wie bei einer Bank da hat man ja auch keine halligen Räume sondern es alles ein bisschen polsterig es ist äh, ja richtig kuschelig irgendwo ist <lacht> so eine Büropalme die da rumsteht. steht äh, man fühlt sich einfach wohl und denkt ja nee, da in dieser Atmosphäre mm. kann ich auch mal irgendwie einen Vertrag über den Kredit abschließen mm. und ähnlich ist es bei Autohäusern auch oder im Hotelbereich äh, Frühstücksbereich äh, du bist ja auch oft in Hotels ja. hast ich, ich sehe es an deinem Gesicht Ausdruck, du hast da auch deine Erfahrungen gemacht. Es, es, ist ist,
0: es ist die Hölle, wenn du morgens direkt nach dem Aufstehen, ich bin ja eh kein Morgenfrühstücker, also das, wenn ich Mutter Danke mit, ich auch nicht, cool. Muss ich muss ich mich Super. zwingen, morgens zu frühstücken, also meine Mittagszeit ist auch um 14 Uhr, also da sagen auch alle so, äh, nee, Wie Sympathisch. <lacht> da kann man aber zum Essen gehen, Mal. Und wenn ich dann in diesen Frühstücksseelen, und der, der Name ist an der Stelle wirklich sehr gut auch gewählt, und es ist so unfassbar laut, dass ich dann also diese quasi richtig wach werden, zu mir kommen Phase schon so verstört bin eigentlich. Weil Du hast gerade dieses Geschirr angesprochen, mhm. Stühle schieben über den Holzboden, dann hast du gut schreiende Kinder. Okay, da kann man jetzt nichts gegen machen, obwohl Absorber werden. Nein, das ist ja politisch jetzt nicht korrekt. Nee, nee, <lacht> schreiende
1: Kinder dürfen. Aber <lacht> Nein, also es
0: geht jetzt nicht um das Kind an sich, sondern was passiert mit dem mit dem Sound? Wie kann das richtig. dementsprechend absorbiert werden? Und das ist... Ähm, Nee, nur in Hotels, aber generell auch, auch bei, bei Vorträgen beispielsweise, ja, wenn ich in, in Kongresshallen unterwegs bin und da hast du eine schlechte Akustik, ähm, wo du dir dann als Sprecher selber überlegen musst, gibst du, also wie modulierst du deine Stimme oder wie arbeitest du mit deiner Stimme damit? deine Zuhörer ein, ein angenehmes Erlebnis auch haben. Wenn, wenn die nach einer Stunde irgendwie Kopfschmerzen kriegen, ist das für mich natürlich als Experte ein schlechtes Branding an der Stelle dann auch. Also da kommt schon einiges zusammen.
1: Genauso ist es. Und äh, wenn wir schon über die No-Gos zum Beispiel von Hotels äh, mhm. sprechen, aber nicht nur von Hotels. Äh, ein Telefon ist klingelt und gleich noch ein zweites mit dazu, weil die gekoppelt sind. Äh, ein Brumm in der Kühlschrank in der Hotellobby. Äh, oh, oder die
0: Kaffeemaschine.
1: Die Kaffeemaschine, ja, richtig.
0: Also ich habe vor Wochen mit einem Kaffeemaschinenhersteller <lacht> gesprochen. Was, was war das für eine Marke? Ich, ich habe es vergessen. Sehr bekannte. Ich, ich kenne mich da nicht so aus. Egal. Jedenfalls ähm, hat er mir gesagt, die müssen überhaupt nicht so laut sein. Die sind so laut, weil der Kunde mit diesem Geräusch das Thema frisch gebrühter Kaffee verbinden.
1: Ja, aber klingt das geil? Ist Wie bescheuert
0: ist das denn? Entschuldige jetzt. Sorry dafür, aber das ist doch... Ich, ich kann mich in in einem Café nicht in Ruhe unterhalten, ständig eine Milch aufgeschäumt wird oder ein Espresso warm gemacht wird. Ich habe
1: Ja, und vor allem aus der Stille heraus die normalen Kaffeemaschinen ja. machen ja dann auf einmal so... Äh, und äh, das klingt weder sexy noch ist das irgendwie... Auch wieder der Marke dienlich. Aber das, genau, es gibt so einfach ein paar No-Gos und äh, die Kaffeemaschine sicherlich gehört auch dazu. Ich hatte neulich auch äh, genau so ein, ein Erlebnis, ganz ähnlich. Und ähm, die sind vermeidbar, man muss es nur auf dem Schirm haben mm. und es muss nicht nur der Entscheider auf dem Schirm haben oder die Entscheiderin, sondern auch das gesamte Personal, das äh, eben zum Beispiel, ich bleibe jetzt mal beim Hotel, mm. da bedienstet ist. Und wenn man das berücksichtigen würde und wenn man das vielleicht mal einmal in einem Workshop mm. ähm, klärt und auch mit denen erarbeitet, ich glaube, man könnte so viel Gutes erreichen, man muss es nur anpacken
0: mal ein Thema, was jetzt nicht direkt was damit zu tun hat, weil es nicht auf die Marke nach außen einsatz sondern nach innen. Was hältst du denn dann von Großraumbüros?
1: Ich hatte das Riesenglück, nie in einem Großraumbüro arbeiten zu müssen. Mm. Ich bin ja hier eher so der ja in meiner Einzelhaft. Ähm, ist es ist natürlich eine Herausforderung, weil Großraumbüros sind halt nur mal ein Raum, ähm, aber auch da ist wahnsinnig viel Potenzial, mhm. um das so gut zu gestalten, dass die einzelnen Zellen dann doch wieder akustisch mehr oder weniger getrennt sind. Natürlich darf man auch mal so einen leisen Geräuschpegel von mhm. außen wahrnehmen. Das ist nicht das Thema, aber es, äh, brauch, es bedarf gar nicht so viel Aufwand, sondern nur guter Planung, mhm. damit man das akustisch so einrichtet, dass wirklich jeder Schreibtisch im Grunde dann doch akustisch gesehen für sich dasteht. Und ähm, für meinen Geschmack, also so ein paar Großraumbüros habe ich ja dann doch inspizieren dürfen, ähm, wird zwar darauf geachtet durch Akustikbüros, dass Normen eingehalten werden, mm. aber Normen allein sind nicht viel wert in meinen Augen. Das ist das Vorgabe, aber mm. es hat nichts mit dem persönlichen Wohlbefinden zu tun. Es hat nichts damit zu tun, ob ich eben schnell ermüde, mm. ob ich vielleicht auch... Äh, anfälliger bin für chronische Krankheiten. Das sind so Dinge, die nehme ich schon ernst. Mhm. Ähm, wenn ich im Stress bin, das ist wie mit der Massenzucht bei Tieren, wenn ich im Stress bin, wenn ich eng aufeinander bin, dann äh, kommen da einfach treten Schäden auf, vielleicht nicht sofort, aber mhm. bei mehreren Monaten, mehreren Jahren kann es ziemlich gut werden und das wäre nicht zumutbar für Mitarbeitende.
0: Ja. ja, wir reden ja die ganze Zeit eher so mehr auf das Außen, aber und das ist ja auch ein Riesenthema für den Markenaufbau und auch für die Imagepflege, ist ja der eine Markenbotschafter spricht der Mitarbeiter. Der eine Marke, auch wenn er, ich sag jetzt mal, unzufrieden ist, der ja, und dort den ähm, wunderbaren Gallup-Studien, die ja einmal im Jahr veröffentlicht werden, über die Mitarbeiterzufriedenheit, haben wir zwei Drittel der Mitarbeiter, die wenig bis hin zu gar nicht zufrieden sind im Unternehmen. Ja, Und das sind ja viele Kleinigkeiten, die hier zusammenkommen. Und auch wenn ich den ganzen Tag oder über den Tag über immer gestresster werde, weil ich halt einen Lärmpegel habe, wo ich keine Zeit habe, eine E-Mail richtig durchzulesen oder ein Paper, wo ich mich halt informieren muss oder Entscheidungen treffen muss, dass ich dann am Ende des Tages keinen Bock mehr auf den Arbeitgeber habe?
1: Ja, das ist ja. kein schönes Ergebnis. Ich fragte mich, ich weiß wieder öfter im Baumarkt aus gegebenem Anlass, wir hatten ein Projekt in Hamburg und da hatte ich die Freude, im Baumarkt so ein bisschen zu suchen und fündig zu werden. Und ich frage mich ehrlich gesagt auch, da ja, könnte man jetzt irgendeinen Baumarkt nennen ich die sind da alle sehr mhm. ähnlich äh, als Mitarbeiter wäre ich äh, am Abend fix und fertig also sowohl die akustische Umgebung insgesamt durch diese Riesenhallen mhm. aber auch die akustische Belastung durch die durch die permanente Beschallung äh, Radio, Werbung, Durchsagen, äh, dann aber auch hier Sound-Logo empfinde ich da als wahnsinnig nervig, mm. ähm, außer es ist gut gemacht, da fällt mir aber nur Hornbach ein, mm. ähm, ansonsten ist das, also mich persönlich belastet das unglaublich mm. und lenkt mich kolossal von dem ab, was ich eigentlich will, also da kann man sich schon auch überlegen, ob das alles so gold ist, was,
0: Ganz genau. was glänzt. Ja und dass dann Fehler entstehen, darf man sich nicht wundern, aber ich denke, das ist wichtig, dass wir das auch mal ansprechen, dass ist das auch mal ins Bewusstsein, gerade derjenige kommt, ob die jetzt mit 20 Mann in, in einem Anführungsstrichen Großraum groß sitzen oder mit 200. Ich meine, da gibt es ja etliche Beispiele für. Also, dass äh, ihr lieben Zuhörer, wenn ihr in so einer Situation seid und überall nachdenkt, auch mal hier vielleicht einfach mal eure Mitarbeiter auch fragt, wie es denen mit dem Thema geht und hier mal ein bisschen Hygiene ähm, der Umweltfaktoren im Büro mal ähm, betrifft. Okay, wir sind etwas abgeschwiffen, aber ich fand das auch mal wichtig, das zu betonen. <lacht> Sorry dafür. Mein Lieber, was magst du uns noch erzählen zu dem Thema? Du hast ja noch ganz viel auf Lager, glaube ich.
1: Ja, bist du dir da so sicher? Ja, natürlich. <lacht> ähm, eine Sache, die vielleicht jetzt hier ganz gut äh, dazu passt, mhm. ist... Ähm, wenn es darum geht, ein Produkt zu designen, auch da ist ja Klang und Sound ganz entscheidend. Also die Autoindustrie hat es für sich entdeckt, ganz mhm. klar. Wir hatten auch die Aufgabe, einmal einen Motoren-Sound so zu klanglich zu bearbeiten, dass der auf einem bestimmten Lautsprecher im Messebereich so klingt, wie im Original. Das heißt, haben wir dann wirklich einen äh, unmittelbaren B-Vergleich gemacht. Das war eine sehr lustige Arbeit. glaube ich. <lacht> eine spannende Herausforderung. Aber ja, natürlich, darum geht es. Also hm. wenn ich jetzt äh, ein Sample habe von einem Motor und da kommt über irgendeinen Lautsprecher, der klingt ja möglicherweise völlig anders. Und, das ist das Entscheidende dabei, so ein Motorsound, natürlich, der kann Bestimmte Emotionen hervorrufen. Mhm. Obwohl ich ein Mann bin, bin ich da vielleicht weniger empfänglich dafür als andere Männer. Das äh, <lacht> halte ich für sehr möglich. Aber okay. trotzdem ist es ja äh, der, das Verkaufsargument mhm. oft für bestimmte Autos. Die haben einen bestimmten Sound. Und ja. es gibt Leute, die können dafür sterben, ob das jetzt ein 8- oder 12-Zylinder ist. Ähm, so, und also auch Auto eben ist die eine Sache, aber man hat ja vielleicht auch andere Produkte, ähm, die man entwickelt oder mhm. die ja, die man im Angebot hat, darauf auch achten. Manchmal passt es ja zu überlegen, wie klingt das eigentlich.
0: Und was machen Dienstleister? <lacht> Das ist ja Dienstleister können sich
1: überlegen, welche Schuhe sie anziehen, wenn sie ein ah. Haus betreten.
0: <lacht> oder wenn Frauen mit ihren Klackern absetzen, Schwierigkeiten kriegen. <lacht> Nein, aber ehrlich, also ähm, bevor ich hingekommen bin, habe ich mir auch so überlegt, äh, frage ich oder frage ich nicht, so ein kleines Feedback zu meiner Podcast-Musik. Also quasi das Intro und Outro.
1: Ja, fand ich gut. Ja, okay. kann, ich schon mal, kann ich gleich schon Aha. mal sagen, fand ich okay. gut. Und ich habe mir ernsthaft, ich war kritisch. Ich habe gedacht, ich hatte es gehört und dachte, so, das ist ja schön. Ähm, <lacht> Carmen will mich, weil, will mir Fragen stellen. Aber eigentlich sollte ich als allererstes mal fragen: <lacht> so, Nach welchen Kriterien hast du die Musik ausgesucht?
0: Ich habe sie gar nicht ausgesucht. Die ist für mich komponiert worden. Cool. Ne, das, ja. das wäre nämlich auch noch eine Frage, die ich heute hätte, inwiefern ähm, also du de, du das empfehlen würdest, dass man sich wirklich auch mal hinsetzt und sagt, äh, macht mal was für mich, weil GEMA ist ein spannendes Thema ja, und mhm. überhaupt auch so Sound auszusuchen. Ich habe mir mal spaßeshalber für so eine Videoproduktion, für einen Kunden mir das mal angetan, mir so Sound ähm, Webseiten, also wo du ja so du mhm. dir aussuchen kannst. Ich bin irre geworden. Also irgendwann hast du auch, weißt es auch nicht mehr. Du hörst keinen ja. Unterschied mehr oder du weißt auch nicht mehr, wann was davon gut war und ähnliches. Mhm. Und ich habe mich dann wirklich mit einem ähm, ja, Musiker-Produzenten, ähm, der eben auch viel äh, Image-Filme damals gemacht hat, äh, zusammengesetzt und hat mich einfach so gefragt, also zum einen über meine Marke selber, aber auch eben viel zu meinen weil ich bin ja quasi meine eigene Marke, das ist ja nochmal ein Spezialfall an der Stelle, was denn so meine persönlichen Leidenschaften sind, also was mich als Person auch widerspiegelt von der Musik her. Da haben wir so viele Sachen zusammengestellt und er hat es dann eben für mich komponiert. Das sind so, wenn man sich die ganze Musik anhört, das sind über vier Minuten, sind das unterschiedliche Abschnitte die so ein bisschen wechseln und dann kann ich mir so für meine unterschiedlichen Produktionen immer so die die richtigen Schnipsel dafür rausnehmen. An das, der Stelle. das
1: ist super. Also da gibt es erstmal ein Lob von mir. Das ist klasse.
0: Hat er gut gemacht. Äh, nicht
1: ja, genau, genau weil ähm, dazu braucht man ja den Mut, das so auch mhm. zu machen. Es ist ja mit Aufwand verbunden. Egal, ob jetzt finanziell oder sonst wie Aufwand, mhm. aber man muss ja eben Gedanken machen. Man muss äh, mit den richtigen Leuten sprechen. Äh, dann auch äh, den den die Produktion begleiten. Mhm. Ähm, aber ich finde es klasse. Und ich habe die Erfahrung gemacht, es lohnt sich schon. Mhm. Vor allem, wenn man es dann hinterher einsetzt. Ähm, ja. Das ist äh, super. Ansonsten, ähm, ich persönlich würde so vorgehen, dass ich ähm, schon eine Ahnung habe, wo jetzt gute Bezugsquellen sind. Im Internet gibt es natürlich wahnsinnig viele, aber mhm. es gibt ein paar äh, ernstzunehmende Plattformen. Also da gibt es natürlich wahnsinnig viel, das kann man gleich mal so außen vor lassen. Mhm. Das ist einfach nicht qualitativ, nicht gut. Und dann bleiben so vielleicht eine Handvoll übrig an Plattformen, die ähm, gut sind, guten Service bieten, äh, wo man auch mal einfach sich durchhören kann. Das kostet ja noch nichts. Aber auch selbst das würde ich aber als, als Kunde einem Experten überlassen, mhm. der sich einfach jahrelang mit Moden auseinandergesetzt mhm. hat, mit Stilistiken, mit äh, auch der Zusammensetzung, also der eine Ahnung hat, wie so eine Medienkomposition überhaupt gemacht wird, weil dann tust du dir eine Auswahl wesentlich leichter, kannst schnell sortieren, kannst ähm, nach bestimmten Kategorien sammeln. Also ich hätte dir zum Beispiel einfach mal gesagt: kann man, pass mal auf, hier sind äh, fünf Musikner, habe ich dir rausgesucht. Die finde die ist meine Top-Kategorie mm. für dich aus den und den Gründen. Ich muss es immer, mm. ich würde auch die Begründung einfordern, warum okay. die Auswahl so getroffen wurde, wie sie getroffen wurde. Dann vielleicht noch ein paar Alternativen, um andere Dinge abzudecken, andere Aspekte abzudecken, so dass du hinterher eine ganz klare Entscheidungskriterien hast, mhm. nach denen du das auswählst. Und dann kommt eine andere Sache dazu, eben GEMA, ja oder nein. Und da möchte ich ganz klar sagen, nur weil GEMA, äh, weil Musik GEMA-Musik ist, heißt es nicht automatisch, dass diese Musik gut ist. Danke. Nur <lacht> Nur wenn eine Musik nicht GEMA-pflichtig ist, heißt das nicht automatisch, dass sie kostenlos ist, mm. sondern der Urheber darf frei verhandeln. Äh, das ist ganz wichtig. Nicht, dass man meint, ja, steht nicht GEMA drauf, also verwende ich es mal. Nein, nein, der Urheber hat das Recht, ja. Ganz ah, genau. Äh, es ist ja geistiges
0: Eigentum. Also das, Richtig. Das genau wie bei, bei Bildern oder bei Videosequenzen, die man sich von jemandem ausleiht. Ist genau. Es ja dann, also achtet da auch bitte drauf. Ne?
1: Aber es gibt manchmal günstige Angebote, mhm. dass man eben dann sagt, was weiß ich, für die Nutzung auf der Website zahlt man einen mhm. Obolus von und äh, das tut dann meistens nicht weh und die Sache ist sauber. Also das finde ich einfach äh, am wichtigsten, dass man da safe ist. Wenn man Musik einfach so verwendet, gerade im Bereich Werbung, kann es richtig teuer werden. Deswegen war nicht davor. Also zum Beispiel, wenn man eine, was weiß ich, einen Stick als Goodie äh, verschenkt für sein, um sein äh, Juweliergeschäft zu promoten, mm. dann muss man da schon aufpassen äh, und die Urheber einfach fragen. Klar.
0: Ja, also alleine, ähm, ich ich bin mal ähm, wegen so einer Verletzung, ich hatte ein Bild auf der Webseite und ich hatte es war auch ganz am Anfang, äh, es gibt da so ein Feld Beschreibung, was ja quasi in, in Metatext ist und die Beschriftung, die man auch sieht. Und ich habe es halt in nicht richtig gesehen und es quasi falsch eingetragen. Dementsprechend war der Urheber auch nicht erkennbar, es sei denn, man hat das Bild halt extra nochmal angeklickt, was natürlich nicht passiert ist. Und deswegen habe ich dann auch einen Mahnbescheid bekommen, beziehungsweise dann äh, ein, eine Urheberrechtsverletzung. Ähm, das hat mich mal eben 5.000 Euro gekostet.
1: Wow. Ich wollte sagen, das war dann eine kleine Ohrfeige, aber nee, so eine nee, die große war Ohrfeige. Die war, mhm. die, die
0: war ein bisschen größer genau und mhm. ähm, also eine, eine Kollegin hat das mit einer Videoproduktion gehabt für einen Vortrag, wo in einem Vortrag ein Foto oder ein Bild verwendet worden ist, was nicht hätte veröffentlicht werden dürfen und ihr konnte ihre komplette Videoproduktion von dem Kongress in die Tonne stecken.
1: Das ist ärgerlich, deswegen lieber, ja, lieber darauf genau. achten nochmal nachfragen, also das oft ist bei im Musik Internet An der genau, Stelle ganz genau. Sind die Quellen ja, ja. auch genannt und äh, nur weil es kostenlos ist, eine Musik zu verwenden, davon rate ich ab. Es mm. gibt coole Beispiele, wo einfach gar keine Musik ist. Das finde ich manchmal nämlich auch ganz cool. Äh, ich hatte einmal vor Jahren bei PayPal angerufen mm -hmm. und da war, war ich in der Warteschleife und da war keine Musik. Da war einfach nur so ein komischer Sound, der immer wieder gekommen ist. Und ich fand es so lustig. Ich fand es okay. total geil, weil ich mir gedacht habe, ja, es geht auch ohne. Und es war, es war gut. Es war gut.
0: <lacht> das stimmt. Ja. Mm. Das ist vielleicht auch ein interessantes Thema, gerade wenn wir so im Bereich äh, Podcast-Videos äh, sind, da gibt es ja auch die einen, die äh, immer eine unterschwellige Musik drin haben, quasi im Content, jetzt nicht mhm. nur ein, ein Intro und Outro. Würdest du das empfehlen oder würdest du sagen, es ist auch mal schön, mal eine, eine, eine Hintergrundstille zu haben? Was würdest du da empfehlen?
1: ist also, Zunächst mal einfach eine geschmackliche Sache, mhm. ähm, Stille, weil ich mich selber persönlich besser konzentrieren kann, aber ich habe es äh, jetzt immer wieder erlebt, erst heute Morgen. Äh, es gibt da gewisse Dissonanzen morgens im Bad ja mit meiner Freundin. Ähm, ja, genau. Ich bin immer derjenige, das Radio austritt. Ich kann es nicht haben. Ich, ich mag es nicht. Ich mag auch keine Werbung. Äh, mhm. will einfach meine Stille und mhm. will mich auf den Tag vorbereiten, damit ich dann dementsprechend fokussiert durch den Tag gehe. Mhm. Aber anderen macht es nichts aus und dann ist das halt so. Also deswegen, ich bin eher der Verfechter für die Stille. Ähm, was aber interessant ist, ist, dass es Studien dazu gibt, dass äh, Sounds zur richtigen Zeit ähm, das emotionale Lernen unterstützen. Mhm. Ähm, wenn ich jetzt zum Beispiel Fakten präsentiere und die werden mit einem leichten Sound unterlegt geht es schneller oder dauerhafter ins Gehirn über als okay. ohne. Und ähm, ich glaube, die ARD macht es bei den Tagesthemen, wenn wir Fakten finden oder was, diese Videos, diese Videoclips, da sind auch immer Sounds dabei, das halte ich für intelligent. Mhm. Das ist auch wirklich von Studien so untermauert dass das tatsächlich das Lernen fördert.
0: Aber sind das denn eher kurze Lernsequenzen oder auch bei längeren? Also, ja, ja, kurz. Also das sind wirklich so ein
1: und nur okay. so sporadisch unterstützt.
0: Okay, also quasi nur mal so als, ähm, wie beim schriftlichen Text, das Fett gedruckt. also das ist jetzt Genau, richtig. Ja, so ist es. Ah ja, okay, das ist nochmal ein wichtiger Punkt. Das heißt, wenn ich also jetzt im Podcast beispielsweise so eine, Episode, eine Passage habe, wo ich sage, das ist ganz, ganz wichtig, so eine haben die fünf wichtigsten Punkte, dass man mhm. dann vielleicht eine Musik unterlegt, damit das dann sich nochmal abhebt und von den anderen.
1: Genau, mal lernen, vielleicht vorher nochmal die Studien kurz angucken, damit man es auch nicht falsch macht, aber so das in der Richtung, okay. genau, geht das.
0: Okay großartig. Wenn, wenn jetzt der eine oder andere Unternehmer, der das jetzt hört, auf den Geschmack gekommen ist und sagt, okay, ich muss mir da mal über die ähm, Musik in meinen Marketing-Unterlagen in meinen Marketing-Produktion Marketing mal Gedanken machen. Ich muss mir mal über ähm, Räume, Akustik Gedanken machen, wo die Kunden hinkommen oder wo meine Mitarbeiter sitzen. Also generell mal so jetzt offen sind für das Thema. Was sind denn so du sagst ähm, fünf Dinge vielleicht so drei bis fünf die so einfallen woran sich jeder orientieren sollte oder woran jeder denken sollte so also deine Top Tipps sag ich jetzt mal so
1: die Top Tipps für jetzt für die Auswahl also auch ein weites Feld oder das kannst mhm. du dir aus so. also
0: quasi dann mhm. das wären so die wichtigsten Sachen die du wenn ja. heute mitgeben wollen würdest
1: also Musik und Sound äh, Top Tipp Nummer eins ist nicht <lacht> Geschmackssache <lacht> sondern <lacht> Muss aus einer Analyse heraus passieren. Vom Profi. Zunächst mal von egal wem, also wenn sich der Unternehmer selber Gedanken machen mhm. möchte, auch gerne. Okay. Ja? Aber es muss aus einer Analyse heraus sein, aus einem klaren Ergebnis von der Marke. Geschmackssache ist, also Geschmacksfrage vor allem des Geschäftsführers, ist völlig irrelevant. Vergiss es.
0: Deswegen sag ich Profi, weil so. da ja, ist ein also. neutraler drauf. Gut. Okay, wenn, <lacht>
1: ähm, wenn man da sich merkt, so irgendwie komme ich da nicht so richtig weiter, Top-Tipp Nummer zwei, auf jeden Fall einen Profi suchen. Das mhm. heißt nicht automatisch, dass man damit so die ersten 100 Euro verliert, sondern es das heißt zunächst mal, dass man ein Telefonat führt mhm. und die richtigen Fragen stellt beziehungsweise die richtigen Fragen bekommt. Top-Tipp Nummer drei, ähm, überlegen, wohin sich das mit dem Sound und der Musik zieht. Es ist nicht nur, also nicht nur in Telekom Sound Logo denken, das ist mm. zu wenig, sondern überlegen, wie möchte ich denn mein Unternehmen auf der akustischen Ebene repräsentiert haben äh, und überlegen, was denn alles da dazu gehört. Und Top-Tipp Nummer vier, andere Mitarbeiter ins Boot zu nehmen, dass das nicht so ein Alleingang ist. Das habe ich mm. viel zu oft erlebt, dass der Geschäftsführer sagt, das mag ich aber, ich mag das, du und deswegen kommt es in die Warteschleife rein. Gibt es überhaupt noch? Weiß ich nicht. Aber äh, aber es, das muss nicht sein. Ähm, einfach auch die Mitarbeiter reinnehmen. Jeder muss sich wohlfühlen, jeder muss es verstehen, welche mm. Prozesse da äh, vonstatten gegangen sind. Sonst wird das nämlich vom ersten Mitarbeiter bereits boykottiert. Und das sind die vier Top-Tipps. Den fünften braucht es schon gar nicht, denke ich. Deswegen genau.
0: deswegen drei bis fünf, okay, ja. klasse. Und
1: mhm. ähm, dann könnte das was werden.
0: Finde ich sehr wertvoll. Du hattest vorhin noch kurz über die ähm, also Datenbanken gesprochen im Netz. Mhm. Kannst du mir, da, also muss jetzt nicht sagen, aber ähm, so zwei, drei mitgeben, als ich die gerne in die Shownotes mit übergeben kann, damit... Äh, diejenigen, die sich das angucken wollen, mal die richtigen Links haben.
1: Also eine Sache kann ich wirklich mit bestem Gewissen mhm. ähm, nennen, das ist Sono Ton oder Sono Feind. Ich weiß mhm. nicht, wie sie jetzt offiziell heißen, aber beides googeln, funktioniert. Äh, super Service. Also da kann man auch einfach anrufen und sie mal beraten lassen. Das ist dann eine Datenbank, äh, ich glaube schon, die GEMA-pflichtig ist, aber da, die sagen dir dann auch so, also für den, den Anwendungsbereich, mhm. wie viel GEMA kommt dann noch drauf. Also du hast die volle Kostenkontrolle. Ich glaube, das ist das, was die Leute eigentlich wollen. Mhm. Und äh, die Qualität ist einfach auch, zwar unterschiedlich, nicht alles ist sehr gut, aber vieles ist sehr gut.
0: Mhm.
1: Und ähm, Eben der Vertrieb ist irgendwie zwischen München und Hamburg, also alles tip top Okay,
0: super. Da kann
1: man echt gut gucken und selbst wenn es einem dann noch zu teuer ist, kann man noch weiterschauen. Ja,
0: aber dann hat man zumindest schon mal eine Basis. A, wo man sich orientieren kann und B, dass man eben einen gewissen Qualitätsstandard dann hat. So ist es. <lacht> Weil wenn man schon Geld ausgibt, dann auch einmal und nicht zehnmal, wenn man neunmal die falsche Entscheidung getroffen hat dann an der Stelle. Ja? So ist es. Ein Thema, worüber wir noch gar nicht gesprochen haben, ist ja das Thema Events. Richtig. Wollen wir da nochmal einen kleinen Exkurs hinwagen? Weil du bist da ja auch ein Spezi was so Event. <lacht> ich bin ein
1: Spezi, was Events, Nee? Super. <lacht> Super. <lacht> <lacht>
0: Hey, doch. Viele Unternehmer, Richtig. Da, da bin ich ja auch immer wieder mhm. als, als Gast in, in dem Sinne, als, als Rednerin unterwegs, machen ja Kundenevents. Ne? Mhm. Also, das heißt, sich zu vermarkten, nehmen sie um, Kundenbindungen damit machen oder auch Mitarbeiter-Events. Man hat ja so das klassische Jahresauftakt,
1: mhm. ja, oder
0: in der Mitte um, des Jahres, um immer so ein bisschen was einzustielen. Um, und da spielt das Thema Akustik, Sound, ja auch ein sehr wichtiges Thema und ich glaube, da machen sich die wenigsten Gedanken darüber.
1: Ja, also diese Erfahrung habe ich auch gemacht. Ähm, mein Lieblingsbereich ist eigentlich Sport, mhm. zum Beispiel, wo ja auch ähm, Events stattfinden, also in unterschiedlichen äh, Ligen, Fußball. Mhm. gerade denkt man als erstes, Frauenfußball ist ja halt groß bekommen, was mich, was mich sehr freut übrigens. Ähm, dann aber auch Leichtathletik, wir haben viel für die Leichtathletik schon gearbeitet. Ähm, ja, da wird eigentlich, eigentlich eh ein gutes Beispiel. Leichtathletik, da hat man wahnsinnig viel Musik. Also eigentlich über den ganzen Veranstaltungstag im Stadion hast du mhm. Musik. Und da ist ein DJ, der Musik auswählt. Aber dieser DJ äh, ist wichtig, dass der geschult ist darin. Äh, auch wieder Moden, Geschmack. Was will denn der Leichtathletik-Fans? Wie erreiche ich die Zielgruppe, die ich vielleicht noch nicht habe? Und auch mit welchem Sponsor arbeite ich? Also wenn jetzt äh, Nike als Hauptsponsor ist, ja dann höre ich mir doch an, was Nike für ihre Produkte und ihre Markenbildung an Musik einsetzt. Da wird es, finde ich, richtig spannend. Und dann Stimmt. kann man eher auch wieder aus der Analyse heraus sich das rausziehen mhm. und dann sagen so, und so möchte ich jetzt neue Wege gehen und mein Publikum das vielleicht auch zwei Jahrzehnte zurück ist von deren geschmacklicher mhm. Ästhetik, mitnehmen und dann langsam auf den Weg gehen. Oder eben wenn Firmen-Events ist dann ein, im Prinzip ganz ähnlich. Äh, oft ist es wirklich so, dass, dass Musik ausgewählt wird eben von, Le von Leuten aus dem Unternehmen. Mhm die aber auch nicht darin geschult sind, die keine musikalische Ausbildung haben, die keine medienkompositorischen Kenntnisse haben, die halt wirklich wieder aufgrund vom persönlichen Geschmack irgendwas rausziehen mm. und sagen so, das will ich aber haben, das hätte ich gern, das nehmen wir jetzt. Und äh, ja, da, dabei kann man da so viel zeigen. Man kann zeigen, wo das Unternehmen steht, wo es hin will, wie es klingt. Man kann die Leute emotional packen. Ähm, und dazu sollte ich aber ganz genau... Gucken, ja welche Ressour musikalischen Ressourcen ich zurückgreife und auch welchen DJ ich für die Aftershow-Party buche.
0: Also das mit dem DJ finde ich ein Hammerpunkt. Also ich musste gerade darüber nachdenken, für wie viele Veranstaltungen oder woran ich schon beteiligt war. Um, oder dann gesagt worden ist, ja, kennst du nicht einen DJ? Ja, komm hier, der war mhm. schon mal auf unserer Hochzeit oder so. ja der, da, Aber das ist doch der Klassiker. Ich warne, ich warne <lacht>
1: vor, es gibt zu viele Details.
0: Ja, aber das ist ja genau der Punkt. Ne? Mhm. Also, wie sucht man so jemanden aus, der auf ein Event Musik macht? Kennst du irgendjemanden? Das ist der Klassiker. Ich meine, das mhm. macht man ja empfehlungstechnisch bei sehr vielen Sachen. Aber wirklich nach dem Aspekt hat der Wirklich Ahnung davon oder legt er einfach nur irgendeine Musikrichtung auf? Versteht mhm. der unsere Marke? Versteht der das Publikum? Finde ich ein Mega-Punkt. Das habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Danke dafür.
1: Ja, aber im, idealerweise kennst du 20 unterschiedliche DJs, mhm. damit du dann dementsprechend für die ähm, entsprechenden Marken den richtigen boost. Ja. Und einer passt zur Marke X, der andere passt zur Marke Y. Ist halt so. Also
0: allein mal diese Frage zu stellen am Telefon im DJ, ich glaube, da kannst du schon mal ganz schnell aussortieren, wer zu deiner Veranstaltung passt. Ja, selbstverständlich, oder nicht genau. Ja. Großartig. Mein lieber Nick, ich danke dir ganz, ganz herzlich für um, ja, uns mal in zum einen hier in, in die Hallen reinlassen und um mal hinter die Kulissen blicken dürfen, aber auch um, in dieses Thema um, mal reinblicken zu dürfen, was glaube ich für den normalen Unternehmer etwas ist, also Musik und Sound begleitet uns jeden Tag. Aber um, diese Aspekte, die wir heute gehört haben, glaube ich, sind für viele ganz Neuland und mal eine spannende oder ja, eine spannende Exkursion, sage ich jetzt mal, da mal in ein Thema einzutauchen, was so viel verändern kann.
1: Ja, vielen Dank. Der Amerikaner würde sagen, thanks for having me here. Ja. Ähm, War noch knackige 20 Minuten, finde ich super. <lacht> Und ja, insofern, du hast ja alles richtig gemacht, aber auch allen anderen viel Erfolg.
0: Ja, danke schön. Mit
1: Musik kann man echt viel bewegen.
0: <lacht> genau. Meine Lieben, also ähm, der Podcast ist ja ein, ich meine, das beste Beispiel dafür, wie wie gut oder schlecht es sein kann, wenn man jemanden direkt im Ohr hat und wie viel Sound, ob es jetzt die Stimme ist oder eben die Musik dann dahinter oder wir hatten ja gerade auch das Beispiel mit der Autotür oder dem Motor, wie ein Produkt sich auch anhören kann, wie viel das bedeuten kann und wie viel Emotionalität am Ende eben dazu führt, dass Imagebildung im Kopf bei eurer Zielgruppe richtig funktioniert. Das, dafür habt ihr heute so einen kleinen Einblick bekommen. Ich werde euch alle Links, die ähm, den Nick betreffen und seine Firma, beziehungsweise auch die, mit die wir gerade gesprochen haben, nochmal hier in der Episode verlinken. Klickt da drauf, informiert euch, ruft ihn gerne an, wenn ihr vom Profi ähm, an erster Stelle Infos braucht. Da ist äh, der Nick meines Erachtens nach einer der besten Ansprechpartner beziehungsweise sein Unternehmen hier. Und ja, wir hören uns dann zur nächsten Episode und ich wünsche euch viel Spaß beim ganz bewussten Hinhören auf den Sound eurer Marke. Bis dann, eure Karne. Ciao. Und schon sind wir am Ende unserer heutigen Episode angelangt. Ich betreibe diesen Podcast, wie du wahrscheinlich weißt, mit dem Ziel, dir Wissen zu vermitteln. Und am Ende dieser Episode höre ich noch lange nicht damit auf. Weißt du, für mich bedeutet Wissen ist Macht. Weniger, weil es mir um die Macht über andere geht, sondern weil es mir die Macht der Entscheidungen verleiht der richtigen Entscheidung. Wozu die Falschen führen? Nun, das lesen wir jeden Tag in der Presse. Ich möchte dir Zugang zu noch mehr Wissen geben, damit du in Zukunft die Geschicke deiner Marke besser lenken kannst. Und dafür lade ich dich auf mein Wissensportal ein. image-sells.expert Den Link findest du auch noch in den Shownotes. Und denke immer daran, das Image deiner Marke beeinflusst die Kaufentscheidungen deiner Zielgruppe. Und du, Hast die Macht, diese zu lenken. Deine Kam.